0: Herzlich willkommen zur nächsten Swim-Story-Ausgabe. Nach etwas längerer Zeit melde ich mich zurück. Hier Johann auf jeden Fall und ich... Ähm habe in den letzten Wochen meine Hochzeitsreise gehabt, war da unterwegs, deshalb gab es so eine kleine Pause. Jetzt auf jeden Fall starten wir hier bei Swim Stories wieder richtig durch und ich bin stolz darauf, dieses Mal jemanden ganz Spezielles eingeladen zu haben. Wir hatten bisher ja immer Trainer von mir beziehungsweise relativ nahe, Leute, die ich schon gut kenne und dieses Mal haben wir hier einen wirklichen richtig guten Coach dabei, nämlich den Jan Wolfgarten. Und er ist nicht nur bekannt als Coach, sondern vor allen Dingen als ehemaliger Europarekordhalter, äh, beziehungsweise sogar Weltrekord. Damals 14.20 ist er geschwommen auf die 15 Meter Kraul, also eine Geschwindigkeit, die seinesgleichen sucht, die bisher ähm, ja, auf der kurzen Bahn glaube ich, noch nicht so häufig unterboten worden ist, obwohl der Rekord schon relativ lange steht. Mittlerweile ist er erfolgreicher Schwimmtrainer in Saarbrücken. Und äh, mit ihm möchte ich heute so ein bisschen drüber quatschen, vor allen Dingen, was der Unterschied ist zwischen Schwimmern und Triathleten und was die Triathleten auch vor allen Dingen bei den Schwimmern lernen können. Herzlich willkommen, Jan. Schön, dass du dabei bist.
1: Johann, vielen Dank für die Einladung. Ähm eine Sache möchte ich kurz klarstellen, also es war ein deutscher Rekord, <lacht> alles andere wäre schön gewesen, danke für die Blumen, aber <lacht> also es war 14,20, ein Europarekord war damals 14,16 und Weltrekord war 14,10 von Grant Hackett. Aber es war kurz beim Europameistertitel und ich war in dem Jahr Erster in der Weltrangliste.
0: Wahnsinn, okay, also so viel dazu, da war ich leicht informiert auf jeden Fall, und, äh, aber trotzdem eine Wahnsinnszeit, also 14,20 bedeutet ja eine Durchgangszeit von 57 Sekunden, was ist das? Sowas in dem Dreh?
1: Genau. Ja? ja, genau. 57er Schnitt, ja.
0: Also unglaublich. Wer da mal 100 Meter, 57 Meter schwimmt, ähm, der weiß, wie schnell das ist. Ich glaube, bei meinen Zuhörern hier ist das wahrscheinlich kaum der Fall, dass das einer schwimmt. Und ähm, ja, das ist, da kommen wir direkt rein bei dir. Ähm, was waren denn deine sportlichen Highlights so neben diesem Event? Ähm, du bist ja schon sehr lange dabei, auch als Schwimmer gewesen, bist ja über die Jahrtausendwende schon aktiver Schwimmer gewesen. Daran sieht man, wie alt wir mittlerweile schon geworden sind, ne? wo wir uns noch ja. so fühlen. Ähm, wie kam das denn dazu, dass du erstmal Schwimmer geworden bist? Und vor allen Dingen, was waren da die Highlights in deiner Sportlerkarriere?
1: Ja, wie bin ich schon mal geworden? Das ist eine gute Frage. Ich war als Kind ähm, im Endeffekt immer da, wo Wasser war, relativ schnell drin. Also meine Eltern, die mussten mich dann da rausziehen. Ähm, eigentlich habe ich mit Tennis angefangen, mit drei. Und habe dann eigentlich diverse Sportarten gemacht, aber dann halt relativ schnell beim Schwimmen, beim ersten Wettkampf schon Medaillen gewonnen. Und dann ist es halt immer mehr geworden. Wie alt warst du da? Angefangen habe ich mit sechs. Dann bin ich beim TV lang geschwommen, bis ich zehn war kleiner Verein, aber hat immer wieder ganz gute Schimmer hervorgebracht, unter anderem Anna Elend, die jetzt auch immer noch aktiv ist, ist auch vom TV-Lang. Dann bin ich von dort zur SG Frankfurt gewechselt, ähm, habe mich dort für die Union Europameisterschaften qualifiziert, bin dann im Jahr 2001 in die USA nach Gainesville an die University of Florida zum Greg Troy und Anthony Nasty. Das ist auch die Uni, wo ähm, der Ryan Lochte geschwommen ist, wo jetzt Caleb Dressel trainiert, die ähm, Katie Ledecky trainiert und also ich würde sagen, der beste Schwimmstützpunkt der Welt. Ich bin natürlich ein bisschen voreingenommen, aber ja. wenn man sich mal anguckt, was die für Medaillen gewonnen haben, finde ich, ist das ziemlich eindeutig. Genau, und das sind die, die, die Kraulschwimmer,
0: vor allen Dingen, ja? sorry, dass ich unterbreche, aber das sind die besten Kraulschwimmer für alle Zuhörer. Ne? Caleb Dressel ist äh, Weltkorthalter über die 100 Meter Kraulen nicht mehr mittlerweile, ne? aber Olympiasieger. Und ja. äh, Katie Ledecky ist die 1500 Meter Weltrekordhalterin immer noch aktuell. 800 auch, ja. 800 auch. Und ähm, auch unglaublich, die schwimmt, was schwimmt sie? 1530 auf die 1500 Meter? Äh,
1: 1520.
0: Ja, über die lange Bahn, 50 Meter Bahn. Genau.
1: Ähm, okay, also dann war ich, wie gesagt, in Amerika bin da sehr, sehr dankbar für, weil ich ähm, wirklich bei Top-Trainern trainiert habe und auch ein bisschen was gelernt habe, natürlich. Und ähm, danach bin ich dann nach Würzburg und habe mit dem Thomas Lutz trainiert und ähm, habe dort auch wieder einiges gelernt unter dem Stefan Lutz. Und ähm, ja, das war auch über eine, eine Weile einer der besten Freiwasserstützpunkte der Welt. Da war noch die Svan Oberson dabei aus der Schweiz, die ist Weltmeisterin fünf Kilometer gewesen. Ähm, Peters Stoitschev der hatte damals noch einen Weltrekord im Ärmelkanal, ähm, den wir jetzt gebrochen haben mit dem Andreas Waschburger, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und also da, waren, da waren auch einige sehr, sehr gute Leute. Thomas Lurz war natürlich das Aushängeschild. Und dann ja die Frage, was so die größten Highlights waren. Also im Endeffekt, bei mir, worauf ich stolz bin, ist, dass ich halt internationale Medaillen im Becken gewonnen habe und auch im Freiwasserschwimmen. Also das ist eher selten. Und dann sicherlich Europameister, Kurzbahn, ähm, ja, das würde ich so heraus, herausstellen. Aber wie ich würde sagen, sechs Jahre hat wirklich Nationalmannschaft geschwommen. Mhm. Und ja, also wie gesagt, internationale Medaillen in der offenen, in der Profiklasse, im Freiwasser und im, im schwimmen.
0: Und was waren da deine größten Erfolge im Freiwasser?
1: Ähm, da war ich zweimal Zweiter bei der Europameisterschaft über fünf Kilometer. Ich war einmal Dritter bei der Weltmeisterschaft im Team über fünf Kilometer. Und genau, ja, das, das war dann habe ich noch bei der EM, glaube ich, im Team auch noch zwei Medaillen gewonnen.
0: Ja, und wie kam der Switch vom Becken zum Freiwasser? Ist das für dich natürlich da gewesen? Oder hast du gesagt, okay, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Beckenschwimmen und will lieber draußen schwimmen? Oder kam das per, mehr oder weniger, dass irgendwelche Leute dann bei dir im Team auf Freiwasser geschwommen sind und dass du dann mitgemacht hast und dachtest, okay, das ist auch cool und jetzt versuche ich mich da mal?
1: Ähm, also im Endeffekt ist es so, dass die... Die Leute, die wirklich an einem guten Langstreckenstützpunkt trainieren, also das siehst du auch jetzt zum Beispiel in Magdeburg, die sind normalerweise dazu in der Lage, Becken und Freiwasser zu schwimmen. Also wenn du sehr, sehr gut auf 1500 ausgebildet bist und deine deine Umfänge schwimmst, kannst du normalerweise auch gut 5 von 10 Kilometer schwimmen.
0: Mhm. Okay. Und
1: dadurch haben wir halt in Würzburg gesagt, komm, wir versuchen das mal. Und das war okay, wobei ich eigentlich immer lieber Becken geschwommen bin als Freiwasser. Ich habe das aber trotzdem halt hier und da mitgenommen und ja, für ein paar Medaillen hat es dann auch gereicht.
0: Ja, ja. Und wie schnell bist du da geschwommen, so fünf Kilometer im Schnitt? Was war da die Pace?
1: Boah, das ist schwer zu sagen. Also ich, find, ich finde, dass ähm, Zeiten im Freiwasser eigentlich immer nebensächlich sind. Also da geht es eher um Abstände zu den Ersten beziehungsweise denen, die hinter dir sind, aber mit die, also als ich die Medaillen gewonnen habe auf 5 Kilometer im time Troll, bin ich 5 Kilometer immer in 53 Minuten geschwommen.
0: 5 Kilometer in 53 Minuten, das wird wahrscheinlich irgendwie eine 1,5er-Pace sein. Irgendwie sowas, ne?
1: Ja, sowas wahrscheinlich ein bisschen schneller, würde ich schätzen.
0: Ja, Also Wahnsinn 45. auf jeden Fall. Ja, ich, also ich, ich weiß nicht.
1: nicht genau, aber auf jeden Fall ist schon, ist schon, ist schon zügig, ja. <lacht>
0: Und ähm, wie kam dann der Switch zum äh, Trainer? Du bist ja dann äh, wahrscheinlich geschwommen, bist du wie lange lang warst du da unterwegs? Bis du 30 warst? Äh,
1: bis 2012, also mit 30 habe ich aufgehört. Und ähm, ja, dann habe ich halt überlegt, was ich machen möchte. Und ich habe dann überlegt, dass ich ähm, Personal Trainer im Bereich Schwimmen verbinde mit ähm, einer, einer Schwimmtrainingsgruppe. Das habe ich damals in München gemacht. Ähm, war auch relativ erfolgreich. Also in dem Zeitraum habe ich dann auch einen Sebi trainiert, den Sebastian Kienle. Und meine Schimmer, die haben, das war also eine, eine, eine junge Gruppe in, in Riemerling, die haben ähm, Medaillen bei der JTM gewonnen und dann auch später in der offenen Klasse in Deutschland, also Helen Scholtisek war dritte, auf 50 Kaul hinter Britta Steffen und Dorothea Brandt. Und die Emily Siebrecht war zweite auf 400 Lagen, ich glaube hinter der Franzi Händke damals, also da sind dann schon ein paar in die Spitze gekommen. Und das habe ich drei Jahre gemacht und bin dann eine Weile lang nur ähm, auf die Schiene mit ähm, Surmazing gegangen. Hab das dann auch gegründet. Das hat sich dann so langsam, aber sicher aufgebaut, bis Corona kam. Da hat es mir dann so ein bisschen Stecker gezogen, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich ein bisschen die Motivation verloren. Bin dann mit meiner Familie nach ähm, Portugal gegangen für zwei Jahre und habe sowieso eine Art Auszeit gemacht. Und jetzt fange ich damit langsam wieder an. Ja.
0: Ja, und man, man hört ja von dir immer die Begeisterung vor allen Dingen für die ganzen Schwimmer. Ähm, auf der anderen Seite hast du schon Sebikinle da trainiert damals. Ähm, ja. Wie war das für dich? Ähm, du kamst ja von den, vom Leistungssport Schwimmen und hattest dann am Anfang auch ähm, ja, vor allen Dingen Schwimmer in deinen Reihen. Ähm, wie kam der Switch, dass du dann auf einmal auch Triathle äh, Triathleten trainiert hast und ähm, was war da für dich so die Herausforderung, war das für dich das gleiche Training, mehr oder weniger in grün, nur dass die Jungs halt ein bisschen langsamer sind und Mädels, ähm, die Triathleten oder ähm, hattest du dich, war das eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, ich trainiere auch Triathleten oder war das für, vielleicht für dich, dass du gesagt hast, okay, da gibt es einfach mehr von, ähm, denen ich dann einen Trainingsplan auch verkaufen kann, deshalb bin ich zu den Triathleten oder wie war deiner da Entscheidung?
1: Ja, hast du eigentlich im Endeffekt zusammengefasst. Also ich habe dann ich hab eine, eine, eine A-Trainer-Lizenz im Personal-Training gemacht, also generell als Personal-Trainer. Ähm, und das Eigentliche, was ich mitgenommen habe, aus der ganzen Aktion. Das war in Köln damals in der deutschen Trainerakademie. War, dass es halt wirklich Sinn macht, sich sehr zu spezialisieren. Also, dass man wirklich einen, so ein Speerspitzenprinzip, ähm, sich eine Nische sucht und dann hat es einfach nahegelegen, dass ich, dass ich das im Schwimmen mache. Also, das ist einfach besser für mich als wenn ich irgendwie Bauchbeine pro als der 576. anbiete. Sondern habe einfach gedacht, okay, da habe ich eine Expertise und da gibt es auch irgendwo einen Markt mit mit Leuten, die halt Triathlon machen und besser schwimmen wollen. Und dann, ja, dann hat sich das einfach ergeben. Also das mit dem Personal Training wollte ich machen. Also ich wollte Leute einzeln betreuen. Und schwimmen ist es halt geworden, weil ich mein ganzes Leben geschwommen bin und auch ganz gut. Und ja, das hat irgendwie, dann ist so das eine zum anderen gekommen. Und dann hat mich der Sebi auch angeschrieben, weil wir denselben Sponsor hatten damals. Also wir waren damals beide bei Magic, Magic Sports Food. Und dann hat er hat gesagt, hey, wie sieht's denn aus? Du hast jetzt aufgehört, kannst du mir da nicht irgendwie ein bisschen helfen? Und ich sagte, ja klar, machen wir. Wie gesagt, habe ich mich gleich gut mit ihm verstanden und es hat immer Spaß gemacht und
0: war auch, wie gesagt, eine ganz erfolgreiche Zeit. Ähm, aber wie, nimm uns da nochmal mit, wie das mit den Triathleten war. Ähm, als du deinen ersten Triathleten trainiert hast, war es, war da so dein Gefühl oder beziehungsweise war das das, was, wo du selber gemerkt hast, okay, einmal da habe ich Bock drauf und zweitens, ähm, ja. wie sind die Triathleten generell, ähm, welchen Unterschied haben die Triathleten? Also wie, ähm, wie, für, wie stellen sie sich technisch an, von Geschwindigkeits her, kannst du mit denen die gleichen Übungen machen wie, im, wie mit den Schwimmern oder ist es dann doch eine ganz andere Welt?
1: Also schon eine andere Welt. Und ähm, also eine Sache jetzt für, für die Zuhörer, ich, ich, ich gebe mir schon immer Mühe, authentisch zu sein und die Wahrheit zu sagen. Also deswegen mache ich jetzt auch so weiter. Also ich sage jetzt einfach mal, die sind, was Schwimmen angeht, halt wirklich leider ziemlich planlos.
0: Ja. ja.
1: Und also das da sind Dinge, die du die du liest, dass die, die, die machen technische Übungen, bis der Arzt kommt, in der ja. Regel schlecht ausgeführt, schwimmen dann irgendwie 800 GA1 und denken, dass die dadurch schnell im Triathlon werden. Okay. Und das könnte schlimmer nicht sein. Also ich meine, für die Leute, wenn, du, wenn deine Hauptzuhörer Triathleten sind, würde ich einfach mal dazu anregen, sich die Frage zu stellen, wenn die sich jetzt auf einen, auf einen 10 Kilometer Volkslauf oder auf einen Marathon im extremen Fall vorbereiten. Und das hauptsächliche Training darin besteht, 10 Minuten oder sagen wir 30 Minuten Lauf ABC zu machen und danach noch irgendwie 10 Minuten GA zu joggen, ja. ob das so zielführend ist. Und ja. das ist also eigentlich relativ klar, die Antwort ist das nicht zielführend ist.
0: Okay, aber sind und, sie auch noch, sagen wir mal, also du sagst, die technischen Defizite kommen daher, weil die Leute einfach nur Dauerschwimmen machen. Vor allen Dingen.
1: Jein, also ich. Ich glaube, technische Defizite kommen daher, dass die meisten Leute nicht wirklich verstehen, wie wirklich Kraulschirm geht. Also es ja. ist eigentlich gar nicht so kompliziert, aber viele fangen an mit, ähm, mit Triathleten über hohen Ellenbogen und irgendwie, was ich da alles höre, Luftblasen an der Hand und so Geschichten ja. zu, zu reden, ja. was in meinen Augen ziemlich irrelevant ist, um ehrlich zu sein. Ja. Also klar, wenn du richtig schnell willst, sollst du schon irgendwo vorne Wasser fassen und... Ähm, da ist ein hoher Ellenbogen schon gut, aber also ich kann dir Aufnahmen von der Leonie Beck auf Instagram zeigen, wo der linke Arm mehr oder weniger gestreckt durchzieht und die ist für mich absolute Top-Favorite nächstes Jahr, in Paris Gold auf 10 Kilometer im Freiwasser zu gewinnen.
0: Ja. ja.
1: Also da gibt es wichtigere Dinge. Also erstmal geht es darum, eine gute Wasserlage zu haben, dann geht es darum zu verstehen, wie ich überhaupt Kraft ins Wasser bringe und wenn die Sachen... Stehen, dann kann ich anfangen, im Detail zu arbeiten. Aber ich finde, es macht keinen Sinn, mit einem Athleten über einen hohen Ellenbogen zu reden, wenn die Hüfte 30 Zentimeter unter der Wasseroberfläche ist.
0: Das stimmt, das stimmt. Und da siehst du vor allen Dingen halt, dass die Leute sich anscheinend dann mit dir, wenn sie zu dir kamen, als ähm, als dich als Trainer angefragt haben, halt mit den falschen Fragen beschäftigt haben, ja, dass sie zu dir gekommen sind und halt, ne, die Sachen gestellt haben, diese individuellen Sachen, die vielleicht im absoluten Endstufenbereich entscheidend oder vielleicht sogar, wie du schon sagst, nicht mal die wichtigsten Sachen sind, äh, sich unterscheiden, ähm, wie ist denn da dein Konzept, wie ähm, versuchst du den Leuten das zu vermitteln, beziehungsweise ähm, wie gehst du denn vor, wenn du jemanden vor dir hast, der relativ spät im Schwimmen reinkommt, weil ich meine, es muss ja kein Triathlet sein, es kann ja auch jemand sein, der gesagt hat, okay, ich bin die ersten 30 Jahre meines Lebens schlecht grau geschwommen, ich versuche jetzt einfach mal meine Technik auf Vordermann zu bekommen, ähm, wie, wie gehst du mit demjenigen vor?
1: Also eigentlich immer gleich. Ich gehe mit denen genauso vor, wie ich mit meinen Schimmern hier vorgehe, wie ich mit all meinen Schirmgruppen vorgegangen bin. Ähm, Sebi, genau dieselbe erste Übung oder die erste Stunde wie jemand, der, ich sag mal, mit Übergewicht kommt und Kraulschirmen lernen will. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Also es geht immer erstmal darum, dass man versteht, wie der Kopf beim Crawlschimmen positioniert sein muss. Und dann geht es mir eigentlich immer darum, eine, eine Rotation in der Körperlängsachse zu ähm, beizubringen und zu etablieren, weil ich der Meinung bin, dass es im Mittel- und Langstreckenbereich eigentlich kaum einen Weg daran vorbeigibt. Ähm, aber da könnten wir jetzt einen Riesenfass aufmachen. Da kursieren auch, meiner Ansicht nach, krasse Fehlinformationen zum Thema Kraulschwimmen. Ja. Da werden dann Videos von 50 Meter Kraulern gezeigt und gezeigt, ja, die Hüfte ist stabil, aber die, die Frage ist, warum ist die stabil? Aber wie gesagt, das ist ein komplett anderes Thema. Ich bin der Meinung, wenn man schnell Mittel- und Langstrecken schwimmen möchte, ist es wichtig, von der einen Seite zur anderen um da gehe ich 100% mit
0: und ich glaube also auch, was du sagst, ist ja eigentlich Common Sense in der wissenschaftlichen Community beziehungsweise unter... Äh sagen wir mal, halt Schwimmtrainern, die eine Ausbildung da erfahren haben, ja, ich glaube, das ist, ähm, es gibt ja diese Hip-Driven Freestyle und es gibt ja diese Shoulder-Driven Freestyle und vor allen Dingen, ne, diese Shoulder-Driven Freestyle, der halt einfach die Schultergeschwindigkeit hat, da kann man mit der Hüfte gar nicht mehr mit beim Sprint, ja, da ist die Hüfte einfach nicht so stark am Rotieren wie das normale Hip-Driven, was du ja auch geschwommen bist beispielsweise, ne? ähm, genau. wo einfach die Hüfte logischerweise stark mitdreht, ne?
1: Genau, also ich, also ich bin der Meinung, dass es essentiell ist, wenn man das richtig versteht, macht es Sinn. Also ich, ein Zitat von Greg Troy war, die besten Kraulschimmer der Welt sind die, die am meisten auf der Seite sind. Das ist das, ist das was ich mitgenommen habe und das macht für mich auch Sinn, wenn ich schimme. Und ja, also ich sage jetzt einfach mal ganz dreist, dann vertraue ich eher dem, was ich früher gemacht habe und wie sich das angefühlt hat und wie es sich auch heute noch anfühlt und dem, was ich auch beobachte. Also wer sich jetzt mal unter Wasseraufnahmen bei der WM, vom Wellbrock, romanschuk und Paltrinieri anguckt, das sind unterschiedliche Schimmer, aber die Prinzipien sind dieselben. Der eine macht zwar mehr Züge als der andere, aber die Kraft kommt bei allen aus dem Rumpf und nicht mhm. irgendwie aus dem, aus dem Arm oder sowas.
0: Ja, danke, und dass du das sagst. Wenn das
1: dann habe ich relativ wenige technische Übungen, die auch relativ leicht umzusetzen sind, weil ich der Meinung bin, dass es halt Zeitverschwendung ist, wenn ich technische Übungen mache und die schlecht ausgeführt werden. Und dann geht es relativ schnell ans Training. Und mit Training meine ich wirklich inhaltliche Dinge machen, die einen schneller machen. Also da gehören gewisse Reize dazu in meinen Augen, die Langstrecken Langstreckenschimmer machen muss. Und damit kann man auch mit Anfängern relativ bald anfangen. Weil, also ich meine, eine technische Übung machen ist eine Sache, aber man muss die Technik halt auch dauerhaft schwimmen können. Sonst bringt es nichts. Also es bringt relativ wenig, wenn man beim Triathlon auf den ersten 100 Metern selbst wenn es nur ein 500-Meter-Sprintrennen ist oder sowas, aber wenn du auf den ersten 100 Metern aussiehst wie der König und alle sagen, wow, guck mal, wie schön der schwimmt, 125 Metern ist halt Feierabend, dann nehme ich lieber den, der vielleicht nicht so schön aussieht, aber der seine Technik halten kann.
0: Total, ja, der die Geschwindigkeit dann nach hinten hält. Wie konkret ja. gehst du denn davor, weil du ja vorhin gesagt hast, das Dauerschwimmen hältst du für Blödsinn für viele ähm, Triathleten. Ähm wie, wie wäre denn dann dein Ansatz, um so einen Athleten zu formen, der eben nicht die ersten 100 Meter der Star ist, sondern hinten raus ähm, super schwimmen kann?
1: Ähm, nee, Dauerschwimmen halte ich nicht für Blödsinn. Also Dauerschwimmen ist gut. Ähm, ja, ich, ich denke einfach, man muss früh ins Schwimmen kommen. Also es ist wichtig, technisch bewusst zu schwimmen. Das ist meiner Ansicht nach falsch. Eine einstündige Trainingseinheit zur Hälfte oder sowas mit technischen Übungen, die in 25ern ausgetragen werden, zu füllen. Also man kann technische Übungen machen, auch so am Stück schwimmen. Also man kann zum Beispiel 600 Meter schwimmen, am Anfang, wenn man noch nicht so gut ist, mit Schlossen und man schwimmt halt 50 Meter Abschlag, korrekt ausgeführt, 50 Meter gesamt im Wechsel. Das ist eine Möglichkeit, das zu machen. Ähm, aber prinzipiell, also ein Plan ist so aufgebaut, dass das Einschwimmen immer technische Übungen mit dabei hat. In der Regel, wie gerade beschrieben, eher schwimmend, Das wird da auch schon ein bisschen die Grundlage trainieren. Und dann gibt es verschiedene Reize. Also es gibt eine, in der Regel einmal die Woche irgendeine Art von Aufgabe an der aeroben Schwelle, weil das im Endeffekt ist, das, wo ein Triathlet gut ausgebildet sein muss. Ähm, es gibt eine Dauermethode, eben weil ein Triathlet in der Regel lange am Stück schwimmen muss. Dann gibt es irgendwas mit Kraft. Da ist dann irgendwie, also es ist eine der Aro mit der Wallaufgabe sehr ähnlich, aber halt mit Pedals oder mit, mit Flossen oder sowas. Und ja, dann geht es darum, die, die Umfänge zu steigern. Was, glaube ich, auch wichtig ist, ist eine Regelmäßigkeit, dass die Athletinnen und Athleten ein Commitment machen, mindestens dreimal die Woche zu schwimmen. Besser als viermal.
0: Alle? Auch die relativ, sagen wir mal, die Triathleten, die ähm, nicht so viel Zeit haben?
1: Ja, ich meine, dann, dann wird es halt schwierig. Also kennst du wahrscheinlich auch, du machst es ja auch. Also ich, ich sag mal, Leute, die zweimal die Woche ins Training gehen zum Schwimmen, wird schwierig. Also man kann auch auf gewisse Art und Weise, kann man nicht hexen. Ne? Also du musst irgendwo schon, Schwimmen ist eine kraft Und das heißt, du musst neben der Technik natürlich die Kraft und die Ausdauer trainieren. Und mit zweimal die Woche stößt du meiner Ansicht nach irgendwann schon an deine Grenzen. Natürlich kannst du die Leute technisch verbessern. Aber zweimal die Woche ist schwierig. Also da wirklich riesengroße Sprünge zu machen, wird immer problematisch werden in meinen Augen.
0: Ja, ja, ich sehe das ganz genauso. Also wir haben bei unseren Workshops auch immer Trainingspläne, die wir danach rausgeben, die sind für dreimal die Woche äh, ausgelegt. Ja, genau. Ich sehe das da 100% genauso. Aber welchen, ähm, welche Wichtigkeit würdest du der Technik, im Vergleich zur Ausdauer jetzt äh, geben, also wenn du auf der einen Seite die Ausdauerkomponente hast, Herz-Kreislauf, und auf der anderen Seite die Technikkomponente, ähm, bei Schwimmern im Vergleich zu Triathleten, wie würdest du das einschätzen? 50-50 oder deutlich zugunsten der, der, der Ausdauer oder halt eben der Technik?
1: Also ich würde sagen, dass es relativ identisch ist. Ich, be ich betrachte die, ähm, die Triathleten als Langstreckenschwimmer. Ja, natürlich sind die technisch nicht so gut wie die Schimmer. Den Hauptunterschied zwischen Triathleten und Schimmern sehe ich in der, in der Stabilität vom Rumpf. Das ist aber damit nicht so einfach getan. Also es ist nicht damit getan, dass man jetzt irgendwie viermal die Woche 45 Minuten Stabiltraining macht, weil Triathleten sind in der Regel stabil im Rumpf, auch durchs Laufen und durchs Radfahren, sondern es geht auch irgendwo um das Verständnis, weißt du? mhm. das ansteuern zu können. Aber das ist so der Hauptunterschied, weil ich habe mir da öfter Gedanken drüber gemacht. Ich bin jetzt hier in Saarbrücken auch ähm, oft am Beckenrand, wenn meine Schimmer und die Triathleten hier, die ja sehr, sehr gut sind, also sind mit die Besten in Deutschland, die wir haben.
0: Ganz genau, die kurze äh, hier sind, vom... Äh, da,
1: da ist ja. der Hauptunterschied eigentlich die, die Stabilität im Rumpf.
0: Ja, und die kommt ja, was würdest du sagen, Beinschlag? Woher kommt der die Stabilität?
1: Ja, das ist, ich glaube, es ist einfach irgendwo ein Verständnis, dass du vorne im Catch ähm, eine Spannung aufbaust, mit der du dann über den Rumpf halt in deinem Armzug arbeitest. Das ist, glaube ich, das, was viele so ein bisschen als Wassergefühl beschreiben.
0: Ja, ja. Das, Und das heißt, muss äh,
1: irgendwann mal klicken. Und wenn, ich glaube, die, das klickt nur sehr schwer, wenn du zweimal die Woche schwimmen gehst. Ja. Und das klingt auch sehr schwer, wenn du nur technische Übungen machst. Sondern das musst du, also bei mir, ich kann mich noch erinnern, ich habe mich oft am besten gefühlt, wenn ich am Tag davor 3000 Kraul auf Zeit geschoben bin und so auf Deutsch gesagt richtig abgeschissen bin. habe ich mich oft am nächsten Tag richtig gut gefühlt, was Wassergefühl, Druckgefühl und sowas angeht.
0: Ah, okay. Das heißt, für dich ist eigentlich das Techniktraining Teil... Ja, das integrierten Ausdauerschwimmen ist, dass du versuchst immer das zu integrieren, dass du also nicht das als zwei Teile hast, die Technik und die Ausdauer, sondern dass du es versuchst so integral miteinander zu verbinden, dass, die, dass mehr oder weniger die Athleten beides gleichzeitig lernen können, dass du gar nicht so den Fokus auf das eine oder andere legen musst, sondern der Fokus liegt sozusagen beim Ausdauerschwimmen dann immer auch auf der technischen, auf der technischen Verständnis. Das Ganze, so dass das halt langfristig sich einschleift.
1: Genau. Also im Endeffekt, wenn es jetzt eine perfekte Welt wäre, angenommen, ich hätte 20 Triathleten, die hier ähm, in Saarbrücken mit mir schwimmen würden, dann würde ich wahrscheinlich zu Beginn in der Saison die ersten vier Wochen extrem viel Wert auf Technik legen. Da würde ich dann tatsächlich auch Einheiten nehmen, wo ich vielleicht nur Technikübungen machen würde. Mit dem Wissen, dass ich die aber danach neun Monate habe, wo ich dann voraussetze, dass das, was wir gemacht haben, irgendwo gelernt und automatisiert wird, dass das mhm. dann nur bruchstückhaft wieder abgerufen wird und dass wir dann ins Training kommen.
0: Mhm. Okay. Und
1: Aber in der Realität mhm. sieht es bei mir halt so aus, dass in mhm. jeder Einheit, wie gesagt, also ich sag mal, von, wenn eine Einheit dreieinhalb Kilometer lang ist, ist das Einschwimmen, der erste Part vielleicht 800 bis 1000 Meter lang und dort sind technische Übungen mit drin. Aber nicht in Form von 20 x 50, sondern in Form von vielleicht 8 mal 100. Und wie gesagt, das ist immer ein Mix aus technikübung und Schwimmen direkt miteinander.
0: Okay. Ähm, aber warum periodisierst du das nicht genauso wie jetzt ähm, theoretisch an der theoretischen Welt beschrieben, auch praktisch? Was sind da die, die, die Gründe dafür, dass du sagst, okay, das kriegen meine Athleten vielleicht so gar nicht umgesetzt?
1: Weil die technischen Übungen nur dann sind, machen, wenn die auch gut ausgeführt sind. Okay. Und ich glaube nicht, dass wenn ich jetzt ein einen typischen Age-Group an Trainingsplan schicke und sage, hier, du schwimmst jetzt, was weiß ich, ähm, linke Arm vorne, rechter Arm an der Seite, in Seitlage, machst zwölf Kicks, machst deinen Armzug, gehst auf die andere Seite, hältst deine Körperspannung, der Arm muss in der Verlängerung von der Körperseitachse bleiben, die Hüfte darf nicht absinken, der Beinschlag muss klein bleiben, damit er keine Widerstände erzeugt. und ich, Also da könnte ich jetzt noch fünf Minuten weiterreden weiter und wahrscheinlich habe ich die Hälfte jetzt schon verloren. Und dann schickst du die los, die gehen ins Schwimmbad und es passt hin und vorne überhaupt nichts. Ja. Und in der Zeit, sage ich ganz ehrlich, bist du besser dran, wenn du 4x400 Arme mit Pedals und pulver schimpfst. Ganz primitiv.
0: Okay, okay.
1: Also würde ich, das ist relativ einfach. Das klingt jetzt, also viele werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber ihr müsst euch wirklich überlegen, oder man muss sich wirklich überlegen, was, was kann Athlet XY umsetzen und wie ist die Zeit sinnvoll genutzt. Und in meinen Augen, wenn du dem 20x50 technische Übungen schenkst die er wahrscheinlich scheiße ausführt, ist die Zeit absolut für den Arsch. Da wird er eher ein schlechterer Schimmer als ein besserer Schimmer. Hm.
0: Ja, dann sehr, nehme ich nehme lieber einen,
1: der in der Zeit Kraftausdauer trainiert, der vielleicht einen technischen Fehler drin hat, aber wo ich weiß, der kann zumindest die, ich sag mal in Anführungszeichen, schlechte Technik hm. dann im Wettkampf durchschümmen. Hm. Das ist ja. natürlich nicht der Anspruch. Also bitte nicht falsch verstehen. Jetzt bitte nicht sagen, irgendwie ist es irgendwie... Hm. Hier, der Wolfgarten hat gesagt, ihr sollt irgendwie nur <lacht> kloppen und Technik spielt überhaupt keine Rolle. Das ist nicht der Fall. Also natürlich spielt Technik eine Rolle. Aber ja. wir müssen uns überlegen, was können wir am Ende umsetzen?
0: Ja, ja du hast so ein bisschen diesen Dogmatismus des, des gemeinen Triathleten, so nenne ich ihn mal, der halt auch immer sagt... Ähm, ja, Hauptsache aus dem Wasser kommen ordentlich, ja, ob ich jetzt sonst wie viel investiere ins Schwimmen oder nicht, das wird sowieso am Endeffekt nur wenig Unterschied machen, ja. Äh, guckt dass ich halt auf einer guten Form irgendwo bin, ja, und das ordentlich durchziehe. Ähm, ich sehe es dennoch manchmal so ein bisschen, dass ich auch sage, ähm, wenn manche Technikübungen wirklich hoch und runter mal ausgeführt werden, also wie du schon sagst, nicht tausend Übungen, sondern bei mir ist es manchmal so, dass ich einem sage, oder beziehungsweise in den Workshops bekommen, die bei mir immer drei Technikübungen nur. Und mhm. diese drei, die müssen sie eigentlich bis zum Exodus, müssen sie die hoch und runter trainieren. Und mhm. ähm, irgendwo, denke ich dann schon, ist ein bisschen Hoffnung häufig vorhanden, auch bei denjenigen, die das schon ewig machen, ähm, da die, die Technik dann zu verbessern, ne? ähm, ich denke mal, das spricht ja auch genau das an, was wir im Endeffekt sind, nämlich Techniktrainer, die irgendwo versuchen, die Leute auf eine Schiene zu bekommen, wo sie halt normalerweise immer runterfallen, weil viele halt diese grundsätzlichen Sachen nicht technisch umgesetzt bekommen, wie du schon sagst, die du halt bei Schwimmern als, ja, als absolute Basic ähm, ja, schon installiert hast, ja, wo du einfach sagst, ey, pass mal auf, das, das muss funktionieren, sonst kannst du nicht auch nicht schwimmen und dann siehst du halt immer wieder Leute, wo es halt überhaupt nicht funktioniert, das Ganze, ne, und dich fragst, ey, woran kann das liegen, dass er das einfache, die einfache Sachen halt nicht umsetzt, ne, also komm, dann schwimmen besser einfach, ne, und versuch halt deine Technik, deine Technik so zu stabilisieren, die bisher vorhanden ist, dass sie einigermaßen in Vortrieb münzt, ne. Ähm, da genau. ist auch gerade immer die Frage ähm, bei meinen Leuten, beziehungsweise die ich immer so sehe, auch mit dem Beinschlag. Du siehst es ja vor allen Dingen bei jemandem, der nicht vom Schwimmen kommt, dass er eigentlich gar nicht vorankommt mit dem Beinschlag. Wie gehst du da vor, wie ist denn deine Herangehensweise, ist, ist der Beinschlag für dich in irgendeiner Weise relevant ähm, bei, einem, bei jemand, bei so einem Sportler? Äh, wie würdest du das Ganze trainieren oder sagst du, pass mal auf, guck, dass du die Beine lange hältst, du hast eh einen Neoprenanzug im Freiwasser an und ähm, ab dafür. Ja, also gut, Neoprenanzug, muss müssen wir
1: vorsichtig sein, weil wenn die dann nach Rot fahren und der Neoprenanzug ist weg, dann bricht die Welt zusammen.
0: <lacht> das haben wir äh, auch immer wieder, ja.
1: Aber ja, also im Prinzip, also Beinschlag sage ich den meisten auch, also da kommt fast nichts, der wird im Endeffekt eingesetzt, um den, den, den ganzen technischen Ablauf zu stabilisieren und wichtig ist, was ich bei meinen Seminaren immer sage, ist, dass die damit keine Widerstände erzeugen. Also der Beinschlag muss klein sein. Hm. Um, und darf halt nicht in alle möglichen Richtungen ausschlagen. Ne? Also ich, ich nehme mal so ein Beispiel von einem Torpedo. Wenn du ein Torpedo anguckst, ist die Schraube, die den Torpedo hinten antreibt, im Endeffekt kleiner als der Durchmesser vom Torpedo. Wenn ja. ich dem Torpedo eine, eine Schraube hinten dran schraube, die einen fünffachen Durchmesser hat, ja. kann die theoretisch mehr Vortrieb erzeugen, aber der Torpedo ist trotzdem langsamer, weil die ganze Schraube hinten im, im Wasserwiderstand steht. Ja. Das heißt, die erzeugt gleichzeitig Wasserwiderstand, während sie Vortrieb erzeugt und das cancelt sich dann wieder aus. Das ist dann reine Energieverbrennung und so ist es beim, beim Beinschlag auch. Also er muss einfach in der Stromlinienform vom, vom, vom Körper bleiben. Und ja, also wenn du jetzt nicht gerade 50 oder 100 Kraul schimpfst, vielleicht noch 200 Kraul, wenn du ein sehr guter Beineschimmer bist, kommt relativ wenig aus den Beinen. Also selbst bei guten Schimmern, selbst bei Profischimmern. Hm.
0: Ja, und ähm, das heißt, du sagst dann, okay, du lass den Beinschlag kleiner aber welche konkrete Übungen führst du da an? Machst du mit den isoliertes Beinschlagtraining Ich meine, wir kennen es ja, als Schwimmer hat man das ja immer viel gemacht, auch im Training, ja dass man wirklich isoliert dann Beine geschwommen ist, teilweise mehr als ein Kilometer. Ähm, ja. Bei Triathleten ist es ja natürlich so ein bisschen verhasst, das Ganze, überhaupt Beinschlag isoliert zu machen, obwohl ja alle, fast alle Triathleten, die man so sieht, immer wild mit den Beinen um sich schlagen, häufig mit einem ja. Scherenbeinschlag auch drin, was rätst du da deinen Leuten? Wie sollen sie sich da mit dem Beinschlag anstellen? Wie sollen sie das ins Training integrieren? Oder sollen sie nur ein Band anziehen zwischen die Beinen und versuchen, den halt möglichst auszulassen? Wie ist da dein Konzept?
1: Also das Konzept ist schon ein- bis zweimal die Woche wirklich eine, eine relativ harte Beineserie zu schwimmen. Einfach, dass die beteiligte Muskulatur ausgebildet ist Mhm. Weil zu Beginn von einem Rennen wird jeder irgendwo auf die Beine gehen und da wird dann sehr, sehr viel Laktat gebildet, wenn die nicht gut ausgebildet sind. Ja. Und ansonsten arbeite ich, wie wahrscheinlich alle, halt mit Videoanalyse, ne? dass die sich selber sehen ja. und das am Hand vom Bild verstehen, wie das funktionieren sollte. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und das, was du vorhin gesagt hast mit den drei Technikübungen, das ist bei mir im Endeffekt auch so. Also, ich habe einen Streamline-Kick da mit drin, ja. Abschlagschwimmen mit drin, dann eine Übung, die nenne ich 363. Und da ist überall eine, ähm, eine, eine also bei mir in meiner Mitgliedschaft eine, eine, eine Videobeschreibung mit dazu, wo die drauf achten müssen. Ja. Und mehr ist es nicht. Und also wie gesagt, irgendwelche komplizierten Trainingstechnikübungen, die die sind da nicht mit dabei. Also ähnlicher, ähnlicher Approach wie bei, wie bei dir. Dass man ja. das wirklich, die werden auch immer wieder abgerufen. Also das ist, was ich meine, mit dem mit dem Einschirm. Ja. Ähm, genau, wo, wo wir da dranbleiben. Ja.
0: Okay, also Aber ja,
1: Beinschlag, also muss gemacht werden, lange Rede, kurzer Sinn, Beinschlag muss trainiert werden, auch wenn es nervt und ansonsten einfach drauf konzentrieren, dass die Widerstände klein bleiben.
0: Perfekt. Jetzt haben wir so ein bisschen geredet über den, ja auch Triathleten beziehungsweise denjenigen, der so spät ins Schwimmen reinkommt, jetzt müssen wir uns ja überlegen, vor allen Dingen im Triathlon hast du ja ähm, eigentlich fast nur Wettkämpfe im Freiwasser, du hast ja vorhin auch schon gesagt, du bist ja selber Freiwasserschwimmer gewesen, betreust mit die besten Freiwasserschwimmer äh, auch der Welt, ja ähm, wie ja. den Waschburger, der ja jetzt den Rekord da aufgestellt hat beim English Channel, also sozusagen von Calais nach Dover geschwommen oder andersrum. Ja. Ähm, in unter sieben Stunden. Ja, die. Wie lange Strecke ist die Strecke?
1: Nochmal, das letzte habe ich nicht verstanden. Wie, ja, von Calais
0: nach Dover ist ja der Waschburger jetzt in der Rekordzeit geschwommen. Ne? Ja. Das war ja deutlich unter sieben Stunden. Ja, 6,45, also
1: zehn, äh, zehn Minuten im Weltrekord unterboten. Ja.
0: Also unfassbar, das ist, ja eine, das ist ja wie viele Kilometer sind das insgesamt? Weißt du das?
1: 34, mhm. Kilometer 34 Kilometer, auf Kilometer.
0: Also überlegt euch das mal, 34 Kilometer in unter sieben Stunden, also irre, das zu schaffen. Was ist denn da so auch der Unterschied zwischen einem Beckenschwimmer und einem Freiwasserschwimmer, was ja vor allen Dingen auch ein Triathlet, ähm, ja, für den auch entscheidend ist, weil der trainiert ja meistens in einem Becken und dann schwimmt er aber im Freiwasser. Du musst dich ja, ne, da anders orientieren, du hast du die Wassertemperaturen, ähm, Hast du da ein spezielles Programm oder bereitest du die Leute da speziell drauf vor? Oder sagst du, jemand, der gut im Becken schwimmt, der kann auch automatisch gut im Freiwasser schwimmen?
1: Also das ist so die Herangehensweise, die ich habe. Also das ist im Endeffekt das, was ich aus Würzburg mitgenommen habe. Damals mit, mit Thomas Lurz, mit Stefan Lurz. Wir sind nie im Freiwasser ins Training gegangen. Wir haben Wettkämpfe gemacht und haben dort Erfahrungen gesammelt. Mhm. Ähm, aber im Training selten gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass man das nicht machen sollte, aber wir leben halt in Deutschland und da ist das Fenster, <lacht> the window of opportunity, eh relativ klein. Also es geht ja nur zu sehr begrenzten Zeiten im Jahr. Ja. Und dann, wenn jetzt eine aerobe Daueraufgabe, also ein langes Dauerschirm auf dem Plan steht bei mir, habe ich nichts dagegen, wenn es im Freiwasser gemacht wird. Kann man schon machen. Okay. Und, und jetzt auch deine das Frage mit dem, mit dem Waschi. Also ja. mhm. Im Endeffekt, als ich die Planung für den Waschi gemacht habe, habe ich mir überlegt, was muss der können? Mhm. Und wenn es darum geht, 34 Kilometer so also schnell wie möglich von A nach B zu schwimmen, dann ist das ein relativ primitiver Trainingsplan. Da brauche ich nicht viel mit Laktattoleranz zu machen. Da geht es in erster Linie darum, irgendwie Umfänge zu vertragen, Fettstoffwechsel zu verbessern, einen guten Ernährungsplan auf die Beine zu stellen und dann hin und wieder ein bis zweimal die Woche schon ein bisschen an der A-roben Schwelle zu arbeiten. Und das war's. Und ich, es ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie 150 Kilometer die Woche im Training geschwommen sind, sondern wir sind eigentlich Woche für Woche 80 Kilometer geschwommen. Ja. Und haben dann vereinzelt monatlich Spitzen gesetzt mit bis zu 30 Kilometer in einer Einheit. Also einmal pro Monat irgendwas Spezielles mit Überlänge.
0: Und das im Becken?
1: Und das im Becken. Und ah. Mit Hase hier im, im ähm, also mit, mit so einer ähm, mit so, wie nennt man das? So, so ein Leuchtsystem, wo ja. er unten 1,12 eingestellt hat. Also das ist mehr oder weniger das Tempo gewesen. Das ist er dann 30 Kilometer gesprungen.
0: Irre. Also am Stück das Ganze.
1: Wahnsinn. Genau. Mit Verpflegung haben wir dort schon geübt. Da hat dann auch die Anne Haug nochmal ein bisschen geholfen. Mit der ähm, Pampe von der Caroline Rauscher. Kennen sicherlich viele, kennst du auch. Ja. Um, und das hat er dann hat auch noch sehr gut funktioniert und er ist perfekt durchgekommen. Also Vorbereitung war ideal. Verpflegung war ideal, Tag war ideal, Bedingungen waren ideal und ich drücke allen die Daumen, die versuchen wollen, den Rekord nochmal zu brechen, weil es wird nicht so leicht werden. <lacht> <Das kann lacht> das kann ich mir also, es wird sehr, sehr schwer, es muss viel zusammenkommen, dass es funktioniert.
0: Ja, ähm, aber wie ist das dann mit der Orientierung? Ich meine, schaust du da bei, bei dieser langen Strecke, muss er doch auch ab und zu nach vorne schauen, über Wasser. Das hat er ja jetzt im Becken gar nicht. Ist das äh, nicht irgendwann vielleicht auch so, dass er dann steifen Nacken bekommt, irgendwie dass er da Rückenprobleme bekommt? Ähm, weil ich hm. habe es immer wieder gemerkt, als ich halt... Habe äh, ich ihn
1: eigentlich in jedem Trainingsplan mit drin. Das ja. sind dann so sporadisch 25er, die mit drin sind. So Wasserballkraul ja. ist im Prinzip in jeder Einheit irgendwo mit drin. Aber jetzt nicht irgendwie, dass da 200 Meter Wasserballkraul draufsteht, sondern immer mal wieder hier und da ein 25er. Das mache ich auch gerne als Vorbelastung. Für die, für die wichtigen Serien, weil es halt ein bisschen anstrengender ist und dann ein bisschen Druck auf die Arme und auf die naja, Beine nicht unbedingt, aber als Vorbelastung halt und das funktioniert ganz gut. Da lernt man das.
0: Hast du das auch bei, schon den, bei den Triathleten auch oder bei den anderen Schwimmern, die halt im Freiwasser die Wettkämpfe haben, dass du den ganz explizit das, ne, dann halt auch so Wasserballkraul mit reinschreibst, ähm, über die ganze Saison oder nur vermehrt dann kurz vor den Wettkämpfen? Ähm, die ganze Saison. Okay
1: die ganze Saison und was, was man bei, bei denen halt auch beachten muss, ist, dass die hin und wieder auch ähm, Traul schwimmen und zur schlechten Seite atmen. Das ist auch wichtig im Freiwasser. Also es ist schwierig, wenn du nur nach rechts atmen kannst <lacht> oder nur nach links und du hast dann auf einmal Bedingungen, wo die Wellen halt genau von der Seite kommen, solltest du zumindest mal phasenweise dazu in der Lage sein, auch mal ein bisschen in die andere Seite zu schimmen, ohne jetzt, sage ich mal, drei Sekunden auf 100 Meter zu verlieren.
0: Ja, ja, ja verstehe. Auf jeden Fall musst du das können. Aber du sagst jetzt, ist es jetzt nichts Spezifisches, was... Ähm ein Freiwasserschwimmer können muss, was ein Beckenschwimmer eben nicht braucht.
1: Ich mache die Beckenschwimmer zur Vorbelastung genauso bei mir. Also das ist... Also ich glaube, sowas ist schwer zu trainieren. Das ist normal. Das ist dann am... Ist am nächsten Tag ist der Hals fest schon. Aber ich glaube, das ist auch noch eine Sache, wo wir gerade beim Thema sind. Also ich glaube, dass viele Triathleten auch viel zu oft nach vorne gucken. Mhm. Also ich meine, es ist schon klar, dass wir versuchen, so waagrecht wie möglich und so hoch wie möglich im Wasser zu liegen. Und logischerweise, wenn ich meinen Kopf hebe, geht meine Hüfte runter. Ja. Und da habe ich vor allem, also ja. bei, der, bei der besten Schwimmerin im Triathlon, bei der Lucy Charles, habe ich Rennen gesehen, wo die Mutterseelen alleine vorne schwimmt und die atmet jeden zweiten Abzug nach vorne. Und da frage ich mich, was die da genau sucht. Ja. <lacht> also die, die verliert jetzt nicht innerhalb von zwei Zügen ihre Linie.
0: Wie häufig, sagst du denn, sollte man sich orientieren? Oder wie häufig orientieren sich Profis, Profischwimmer jetzt wie Waschi?
1: Also ich habe bei meinen Time-Trials, bei 5 Kilometer Time-Trials, 20, 30 Züge nicht nach vorne geguckt.
0: Okay.
1: Und dann mal wieder abgeglichen, ob ich noch auf dem Weg bin. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich in 30 Zügen irgendwie eine 45 Grad Richtung, Richtungsänderung drange. Sag das nicht.
0: Habe. Du hast noch keine Trainerwettbewerbe von hinten angeguckt, wo Leute teilweise <lacht> 90 Grad abbiegen. Das habe ich letztens wieder ja, in gut, Köln okay, gesehen. Wenn es so
1: schlimm ist, aber das wird bei der Lucy Charles nicht der Fall sein. Das ist Nein. ja eine richtig gute Schimmerin. Also ja. normalerweise, Leute, bleibt cool. Lasst den Kopf im Wasser, wenn es jeder, guck mal, selbst wenn es jeden sechsten Zug macht. Ja dann hat du schon eine riesen Erleichterung, dann, arbeitet, dann guckst du schon nur noch ein Drittel ja. der Anzahl nach vorne, wie, wie sie es bis jetzt macht.
0: Ja, ja, ja. ich versuche das manchmal, dass ich meinen Leuten vielleicht auch mal, dass ich die mit geschlossenen Augen schwimmen lasse, weißt du? Weil ja, du im Schwimmbecken natürlich ja. dich ganz anders orientieren kannst, wie im Freiwasser. Und ähm, also ich habe schon wirklich viele Leute erlebt, die ich hatte auch mal einen Ironman, da sind wir zwei Runden geschwommen, das war in Florida. Da kamen mhm. die Leute fast entgegen, weil ich in der zweiten Runde war und die in der ersten und ich dachte, wo schwimmen die denn lang? Ja, also es ist total mhm. irre, wenn manche da völlig vom Weg abkommen. Aber das stimmt schon. Wir, die guten Schwimmer, die schwimmen geradeaus. Ne? Das hat man irgendwann so drin, dass man wirklich da gerade bleibt. Nicht
1: perfekt, aber perfekt genug, um, sage ich mal, jeden zwölften Zug nach vorne zu warten. Und okay. jetzt auch nicht falsch verstehen, ich will jetzt nicht irgendwie der Lucy, Charles, ihre Leistung schlecht machen, allergrößten Respekt und natürlich auch Glückwünsche da für, den, für das Rennen. Aber ich finde man, selbst bei so Leuten kann man noch, kann man noch Sachen verbessern. Ne? Also wenn man sich das mal genau anguckt, ja. da ist auch noch Luft nach oben. Ja. Und das und ist eine Sache, die mir halt immer wieder aufgefallen ist bei ihr.
0: Und wo du gerade bei Lucy, Charles auch bist, letzte Frage für heute, ähm, die stimmt ja mit einer extrem hohen Frequenz. Und dann mhm. siehst du ja schon mal, wie Florian Bellbrück, jemanden, der da vor sich hingleitet, ne? Wie Panitieri dann auch dieser Unterschied zwischen extrem hoher Frequenz und mhm. auf der anderen Seite dieses lange Gleiten. Was siehst du denn im Vorteil, beziehungsweise. Ähm, Gibt es den überhaupt, beziehungsweise sind das äh, zwei verschiedene Arten, Kraul zu schwimmen oder würdest du sagen, ähm, ja, macht euch nicht verrückt, sucht euren eigenen Kraulstil, das sind mehr oder weniger Ausprägungen der gleichen Sache, nur dass der eine ein bisschen mehr Frequenz macht und der andere halt ein bisschen versucht zu gleiten.
1: Ja, passt eigentlich perfekt, gerade aus, ausgedrückt. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gut wiederholen kann. Also im Endeffekt der, der, der letzte Teil von dir, es ist eine individuelle Sache, und das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wenn du dazu tendierst, dich mit mehr Zügen wohler zu fühlen, ist das Schlimmste, was du machen kannst, den Video vom Florian Welbrock anzugucken und zu versuchen, dem seine Technik zu kopieren. Das wird sowas von nach hinten losgehen. Das kann ich euch aus Erfahrung sagen, als der Ryan Lochte mit mir geschwommen ist, habe ich auch gedacht, boah, der stimmt so und so, das mache ich jetzt genauso. Das wird nicht funktionieren. Also das ist natürlich, wenn wir jetzt... Ähm, ins Detail gehen und nach der perfekten Technik suchen, ist sicherlich das, was der Florian macht, besser als das, was der Patrineri macht. Ja. Ne? ja. Also ja. das ist klar, es ist effektiver, ja. es sind weniger Züge, der Zug ist sauberer und alles spricht dafür, dass das theoretisch der bessere Kraulstil ist. Aber man muss es auch schwimmen können.
0: Ja, also würdest du schon du mal grundsätzlich also, sagen, dass das lange, das lange Schwimmen ist immer dem kurzen Zug vorzuziehen? nochmal? Ähm, würdest du also grundsätzlich sagen, weil du jetzt sagst, das ist ein längerer Zug und aufgrund des längeren Zuges, würdest du auch sagen, dass es einfach die effizientere Technik ist, also würdest du immer sagen, weil, weil es gibt ja jetzt Studien zu den allerbesten Schwimmern, zum Beispiel auch im Brustschwimmen ja, ne? da hat er mit Adam Peaty zum Beispiel, da gibt es ja so eine Effizienzformel, wo man sagt, okay, pass mal auf, ähm, der hat mit einem Zug so und so weit, viel Meter da zurückgelegt, also umso mehr du mit einem Zug äh, vorankommst, umso besser ist die Effizienz und wo du halt in verschiedenen Disziplinen mittlerweile, das heißt, dass halt diejenigen, die eigentlich relativ ineffizient, sage ich mal, schwimmen, wie Panitiri, wie Piti, die ähm, dann ja, die Besten der Welt sozusagen sind und da vielleicht nochmal den Unterschied machen, also dass vielleicht ähm, auch mit dieses Frequenzding, ja, vielleicht noch eine, eine Sache hat, die, die vielleicht so offensichtlich vielleicht gar nicht ist, die es doch äh, vielleicht einen Vorteil bringen könnte.
1: Ja, natürlich. Also, ich, das ist, wie gesagt, deswegen muss man mit, mit, mit Sportwissenschaft, und ich habe das auch studiert, also nicht falsch verstehen. Aber muss man ein bisschen vorsichtig sein mit den Sachen, weil am Ende zählt das Ergebnis. Ja, ja. Ne? Und wir gewinnen keine Schönheitspreise. Das ja. ist erstmal egal. Da ja. müssten wir zum Turm springen gehen oder zu, zu irgendwas in der Richtung. Bei uns zählt am Ende die Zeit. Und die Zeit ist irgendwo ein Produkt aus mehreren Sachen. Also, ist eine Gleitfähigkeitskraft, Kraft, Beinschlag ist ganz wichtig, also wenn ich, wenn ich weniger Züge mache, muss ich ja irgendwie den Körper in, in Bewegung halten, ist ja klar. Das kann ich zum einen durch einen guten Beinschlag lösen, das kann ich durch eine extrem gute Wasserlage und eine gute Gleichfähigkeit lösen. Die einzelnen Armzüge müssen kraftvoller sein als mehrere weniger kraftvolle, um dasselbe Ergebnis zu, zu erreichen. Und das ist sehr individuell und deswegen würde ich also wäre ich sehr vorsichtig, von, von auch Leute auszubilden und zu sagen, die müssen alle so schwimmen, glaube ich, verlierst du einige, die vielleicht extrem gut sein könnten, mit, mit mehr Zügen. Ja. Also Ledecki, Ledecki, macht auch viele Züge und ist seit Jahrzehnten, dann nicht seit Jahrzehnten, wobei fast, also ich glaube, 800 Kraul hat die seit 2012 nicht mehr verloren. Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Also okay, wie wir es auch vorhin schon gesagt haben, ist ein bisschen die Individualität des jeweiligen Sportlers, wo man halt darauf eingehen mhm. muss, diese One-Fits-All-Methode, die funktioniert nicht, ja? Ähm, ja genau, also da sind wir uns doch auf jeden Fall sehr einig damit, ja. Jetzt sind wir schon angekommen hier bei einer Dreiviertelstunde, deshalb will ich das Gespräch schon wieder beenden, leider, obwohl ich noch gerne weiterreden würde, vielleicht müssen wir uns da beim nächsten Mal nochmal auf die jeweiligen Techniksachen sachen nochmal so ein bisschen drauf eingehen und können da nochmal ein Gespräch drüber machen. Jetzt aber nochmal ganz zum Schluss, wenn jemand bei dir trainieren will, wie kann er dich denn erreichen? Kann er dich überhaupt erreichen? Ich meine, du bist ja jetzt in Saarbrücken, am Stützpunkt, trainierst da die Schwimmsportler, wie erreicht man dich?
1: Ähm, entweder auf Instagram anschreiben, da bin ich unter Jan P. Wolfgarten oder www.suramazinguniversity.com ist die neue Homepage. Und wie gesagt, also es fängt jetzt gerade wieder an. Ähm, ich bin 2022 zurückgekommen aus ähm, aus Portugal, Portugal. Ja. und bin dann nochmal Papa geworden, also nochmal ein kleines Baby. Das hat alles nochmal ein bisschen verzögert und jetzt lege ich damit, lege ich damit wieder los. Also das die Mitgliedschaft, die läuft da schon wieder. Also da kann man gerne mit dazu stoßen. Auch Schwimmseminar einfach anschreiben. Also es gibt schon die hin und wieder ein paar Sachen, die, die stattfinden und am besten einfach nachfragen, wenn Interesse da ist.
0: Ja. Lieber Jan, dann danke ich dir erstmal für das Gespräch. Danke dir. Ich wünsche dir was. Auf Wiederhören. Tschüss. Mach's gut. Ciao.